0: La, fe, la humedad, pisal y reunión, sábado con terampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis
1: días. Sueltos en la City, una manera muy particular de recorrer la ciudad y su información. Sueltos en la City Invitación semanal a través de AM 830 Radio del Pueblo Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital de la República Argentina
2: No esperes a que alguien la necesite Dona sangre para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra sangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la defensoría.
3: Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Sueltos la humedad, Sueltos función, en la silla
4: Sueltos de
0: gente, en la Por AM830 de del Pueblo Café de la humedad y, y reunión Sábado con trampas Qué linda función Eternamente te agradezco Las poesías Que la escuela de tus noches Le enseñaron a mis días.
4: ¿Cómo están todos? Muy buenos días, un nuevo programa de Sueltos en la City, aquí por AM830 Radio del Pueblo. Como siempre lo decimos, como siempre lo mencionamos, toda la información actualizada en materia de pandemia, las medidas sanitarias que están vigentes y el calendario de vacunación está en www.buenosaires.gov.ar. Reitero, www.buenosaires.gov.ar. Punto .gov.ar punto Quiero remarcarlo, como siempre lo hacemos en esta mañana de martes aquí por AM830 Radio del Pueblo, que aparte de los testeos y aparte de la vacunación, lo importante es la conducta individual, lo que cada uno de nosotros podamos hacer en materia de cuidados y tenemos que llevar adelante para entre todos poder dar vuelta esta página. Páginas que se vienen escribiendo y en ese tramo, eh, obviamente, ha sido un año difícil en materia económica difícil en materia política, pero que tiene ahora, y lo ha empezado a resolver a partir del fin de semana que ha pasado, eh, un capítulo eh, el próximo 12 de septiembre cuando se concreten las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En ese marco se han conocido los candidatos, en el frente de todos, en cabeza Leandro Santoro. Eh, lo sigue Gisela Marciota, Carlos Heller, Lorena Pocoy y Matías Tombolini. Esto es para eh, precandidatos a diputados y diputadas representando a la ciudad de Buenos Aires. En el eh, frente de todos eh, no va a haber eh, interna. Siguen juntos para el cambio. Hay tres espacios fuertes. María Eugenia Vidal está secundada por Martín Tetaz, Paula Oliveto, Fernando Iglesias y Carla Carrizo. López Murphy con Sandra Pita, Gustavo Lázari, María Eugenia Talerico y Franco Rinaldi. Adolfo Rubinstein con eh, Mónica Marquina, eh, Facundo Suárez Lastra, Analía Echegaray y Martín Scotto es eh, la interna de Juntos por el Cambio. Y después otra interna que va a haber es del frente de izquierda que eh, tiene como candidata a. Eh, Miriam Breckman y del otro lado está eh, Celeste Fierro. Después hay varios eh, candidatos que no están yendo a internas, Nuevo Más que lleva a Federico Winocur, eh, Política Obrera que lleva a Marcelo Ramal, Autodeterminación y Libertad que lleva a Luis Zamora, el Partido Federal a Julio Bárbaro, Libres del Sur con Martín Ures, el Partido Socialista Auténtico con Silvia Vázquez, aptitud renovadora que lleva al economista Juan. Pablo Chiesa, La Libertad Avanza con Javier Milei y Frente Patriota con Héctor Jaime. Estos son los precandidatos y precandidatas a eh, diputados y diputadas representando la ciudad de Buenos Aires que renueva 13 bancas. Quizás la eh, sorpresa. Eh, para todos ha sido eh, lo que ha sucedido en la lista para legisladores de la ciudad de Buenos Aires, donde el Frente de Todos está encabezada la lista por el quien era hasta este fin de semana. Eh, el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires estoy hablando de Alejandro Amor, se habla de una especie de enroque entre Alejandro Amor y María Rosa Muñoz que no renueva en la legislatura y esto es lo que puede ser inclusive que la próxima defensora del pueblo sea María Rosa Muñoz Eh, Alejandro Amor está acompañado en la lista por Victoria Montenegro le sigue Juan Modarelli de la Cámpora luego Maya Daer ...hija del gremialista y esto fue a propuesta de Alberto Fernández... ...lo mismo que Juan Manuel Valdés que busca renovar su mandato como legislador porteño... ...Magdalena Tieso es una ex legisladora de penalismo militante... ...después está Franco Vitali de la Cámpora... ...y eh, en la lista también está Pablo Odeseaile del sector de Filmus... ...y Victoria Freire de la agrupación de Itay Hackman en otros lugares expectantes, por cierto, en la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires los candidatos en este eh, en esta le, eh, elección que se viene el próximo 12 de agosto seis bancas ponen en juego el frente de todos tiene mucha expectativa eh, por el lado de la eh, del oficialismo en la ciudad, por el lado de la retismo por el lado del de PRO, por el lado de Juntos por el Cambio, que ahora es Juntos, eh, tiene que renovar, es la que más eh, bancas pone en juego, 19 bancas es lo que pone en juego el oficialismo y allí tiene una gran parada porque quienes después terminaron aportando eh, para el engrosamiento del bloque hoy van todos juntos y en ese contexto eh, si... Eh, no hace una muy buena elección, Eh, recordemos, se está renovando lo de 2017, que sacaron el 50% de los votos, va a haber una merma desde el punto de vista legislativo. Estos temas vamos a ir viéndolos eh, medio de reojo hasta que esté oficializada la campaña, es decir, hasta que esté eh, legalmente en curso la campaña electoral, la primaria abierta, simultánea y obligatoria que se define el próximo 12 de septiembre. Mientras tanto, obviamente, vamos a hablar de actividad que se realiza en la la Ciudad de Buenos Aires en todos los contextos, en materia económica, en materia social, en materia legislativa, pero eh, no con tono de campaña, a no ser que esté ya la campaña en curso. Eh, Ahora vamos a hacer la primer pausa en este Sueltos en la City del día de hoy vamos a tener mucha información eh, respecto de la actualidad en la ciudad, como siempre lo hacemos, Eh, recomendándoles, como decíamos al comienzo del programa, eh, tener una actitud responsable en torno a los cuidados frente al COVID-19, frente al coronavirus, toda la información actualizada está en www.buenosaires.com Punto .gov.ar punto La pausa en este programa de sueltos en la City, aquí por AM830, Radio del Pueblo, y continuamos con toda la información de la ciudad de Buenos Aires.
2: No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre barra o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te
3: discriminan, si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan, si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del pueblo de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
4: Sueltos en la city.
0: Sueltos en la silla, Sueltos en la enseñanza por AM830, del Pueblo. Café de la humedad, Visar y reunión, sábado con trampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que le de tus noches le enseñaron a vivir
4: Continuamos aquí en sueldos en la City por AM830, Radio del Pueblo. Quiero comentarles que en la jornada de ayer se llevó adelante con cierta discusión. En el marco de la legislatura, la reunión conjunta de las comisiones de planeamiento urbano y de presupuesto, donde se debatieron dos proyectos, se trataron, mejor dicho, dos proyectos. Uno tiene que ver con la rezonificación del predio de San Lorenzo en Boedo, que se va a tratar el 5 de agosto en la legislatura. De esta manera, los diputados y diputadas han emitido, reitero, esto fue en la jornada de ayer, dictamen favorable de la ley que propone la rezonificación del predio del Club San Lorenzo de Almagro al barrio de Boedo a fin de habilitar justamente la construcción del nuevo estadio, por lo cual el tema, reitero, va a ser tratado en la sesión del próximo 5 de agosto, esto para la aprobación definitiva. El expediente recibió el acompañamiento de los y las legisladoras, legisladores, durante el plenario de estas dos comisiones, planeamiento urbano, presupuesto, donde se recibieron objeciones por parte de vecinos, no de las fuerzas políticas, no obstante, eh, la cuestión eh, siguió su curso. Eh, Vecinos que están realmente preocupados porque se va a alterar, obviamente no es lo mismo tener un estadio de fútbol que va a ser también un estadio para recitales eh, en pleno Ciudad de Buenos Aires eh, que tener, eh, como tenían antes, un supermercado. Hay que decir que eh, la ley ya cuenta con una primera sanción por parte de los legisladores. Esto requiere esta segunda aprobación, lo que va a ocurrir, reitero, el próximo jueves 5 de agosto, dado que se encuadra dentro de las llamadas leyes de doble lectura, ya que contempla un cambio de normativa urbanística. En este contexto también se pondrá en consideración eh, por parte de la legislatura, el convenio urbanístico alcanzado entre San Lorenzo y el gobierno porteño, según el cual el club pagará tres millones y medio de dólares a cambio de la aprobación de la ley que cambiará la zonificación de los terrenos de Avenida del Plata al 1600 Según el acuerdo, los fondos que llegarán del club deberán ser para la construcción de dos escuelas, una en Doblas, 1.768, en el propio barrio de Boedo, y la restante en Varela, 2.765, en Nueva Pompeya. De esta manera, avanzó la ley de rezonificación que permitirá la construcción de este nuevo estadio que eh, tendría una capacidad para 45.000 espectadores y una altura máxima de hasta 38 metros en los terrenos de Boedo, donde estuvo el viejo gasómetro hasta 1979, cuando de la dictadura cívico-militar se lo expropió a San Lorenzo. El plan maestro, diseñado por el Club de Boedo, también plantea la habilitación de una serie de instalaciones vinculadas a servicios sociales, una dependencia policial y una de bomberos, y la posibilidad de instalar más comercios, un museo, un hotel y hasta un cine. En torno a esto, hay que decir que... La situación, eh, a diferencia de lo que pasa con otros predios, San Lorenzo ya tenía allí su predio y esta dictadura cívico-militar se lo saca. Ahí lo que hay es una restitución que vienen peleando los hinchas desde hace muchos, muchos años. Eh, pero también en la misma comisión se trató otro proyecto que ya tiene dictamen, que no va a ser tratado obviamente el próximo 5 de agosto, sino que va camino al eh, tratamiento no sé si no no lo tratan el 5 de agosto pero que va a tener que tener una audiencia pública, lo que quiero decir es que tiene recién la primera eh, aprobación, quizás sea el próximo 5 de agosto junto con este proyecto me estoy refiriendo al que tiene que ver con la rezonificación de un predio en eh, la zona de Costanera Sur, un proyecto que busca eh, permitir la construcción de torres en la Costanera Sur, eh, muy cerca de lo que es la Reserva Ecológica, ya organizaciones sociales e ambientales. Eh, están eh, cuestionando esta situación. Esto dio lugar a la presentación de un amparo judicial para frenar el debate en la legislatura porteña. Lo cierto es que en la mañana del día de ayer estaba eh, invalidado que se trate esto en comisión Cinco minutos antes de que comience la sesión de la comisión de este plenario, eh, llegó otro fallo judicial que habilitaba a la legislatura a tratar este convenio urbanístico que habilita esta construcción de las torres en Costanera Sur. Eh, al eh, situación que de alguna manera tiró. Un eh, fuerte eh, escenario de discusión entre el Frente de Todos y el Oficialismo. Uno de los que habló fue el diputado eh, Matías Barrueta Venia, quien esto decía en el recinto respecto de este proyecto. Están acostumbrados a decidir sobre la ciudad de Buenos Aires como alguien lo definió como el kiosco del PRO, ¿no? Hacer lo que ustedes quieran y la verdad es que no se puede más. No hay tolerancia. Yo creo que la pandemia terminó con esa licencia que tenían en la Ciudad de Buenos Aires de que cómo eh, hay, están los malos, como allá hay alguna alternativa, ¿no? esa demonización que han hecho en nuestro espacio político en, en algunos sectores de la, de la clase media eh, porteña. Pero yo creo que esa clase porteña en la pandemia tomó claramente conciencia de cuál es la situación de la Ciudad de Buenos Aires, de la imposibilidad de acceder a espacios verdes de calidad, del humo verde y el marketing de una ciudad pluralista, eh, abierta, que se puede disfrutar. Allí estaba el legislador del Frente de Todos. Hay que decir que obviamente esto fue en tiempo récord. Siete días tuvo desde su ingreso a la legislatura hasta su aprobación como dictamen inicial en la jornada del día de ayer. Esto fue resaltado por la diputada Lucía Cámpora, también del Frente de Todos.
3: Se cumplieron recién hoy siete días desde que se firmó el el convenio. Siete días, en esos siete días se firmó el convenio, se remitió a la legislatura, se convocó a comisión informativa, se hizo la comisión informativa, se convocó a comisión de tratamiento para despachar y estamos acá en esa comisión, digamos, wow, vaya, si esta es la velocidad que le imprimen a los temas prioritarios, nos queda claro que otras cuestiones como el reconocimiento de las enfermeras y enfermeros, digamos, que esas cuestiones evidentemente prioritarias no son porque vienen durmiendo el sueño de los justos en esta legislatura.
4: Así estaba la diputada Lucía Cámpora, eh, escuchábamos también al diputado Barro Etavenia, lo cierto es que el oficialismo avanza con este proyecto, en concreto hay que ver si eh, se animan a tocarlo el próximo 5 de agosto para tener el dictamen inicial. Eh, lo cierto es que eh, va a ser una audiencia pública muy, pero muy dura en el medio de un proceso electoral. Eh, vamos a hacer una pausa, una nueva pausa. Somos sueltos en la City y estamos por AM830 Radio del Pueblo. No
2: esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo.
3: Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Sueltos en la City. Suelta en la Yo soy el gente, en la SIDA Por AM830 Radio del Pueblo Café de la humedad Villar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
4: Continuamos aquí en Sueltos en la City por AM830 Radio del Pueblo con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que ha sido considerada como la mejor ciudad de América Latina para nómades digitales. La capital argentina se ha ubicado en el puesto 33 de este nivel global por encima de otras eh, ciudades importantes como eh, París, como Boston, como Hamburgo, como Roma, como Ámsterdam o inclusive como Shanghai. La ciudad para ser así la mejor de América Latina para estos nómades digitales, los trabajadores remotos que gracias a la tecnología trabajan desde cualquier destino. Esto lo ha publicado Una eh, revista internacional, la medición analiza 75 ciudades globales que a menudo se citan como los destinos más habitables eh, Son a su vez destinos populares para la reubicación y la habitabilidad E incluyen ciudades que han demostrado su voluntad de alentar a los trabajadores extranjeros a mudarse allí Así es que el top 5 está liderado por Melbourne, eh, Dubai, Sydney, eh, también está eh, Londres y Tallinn. Eh, Buenos Aires encabeza la tabla de América Latina. Se ubica, reiteramos, en el puesto 33 a nivel global. Esto ha sido destacado por Fernando Estrafase, el secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, que ha manifestado que Buenos Aires de esta manera se consolida en la reputación global como la ciudad líder de la región para vivir, estudiar y trabajar. Somos un destino ideal para nómades digitales por la calidad y el costo de vida, la oferta cultural, la diversidad y el alto capital humano. Lo cierto es que el estudio destaca los distintos aspectos más atractivos para este segmento de visitante según tres categorías amplias: costos e infraestructura, legislación y libertades, habilidad también es la tercera que combinadas las convierten en un buen lugar para reubicarse y trabajar de manera remota. El resultado ofrece una descripción de las mejores ciudades del mundo que quienes quieran eh, buscar base para trabajar eh, se perfilan de esta manera como eh, tener un potencial para atraer a esta nueva generación de trabajadores del futuro. En esta línea, hay que decirlo, el gobierno porteño ya ha lanzado el programa eh, digital eh, Buenos Aires, con el que busca atraer a más de 22.000 nómades digitales, esto para el 2023, una iniciativa que incluye un acuerdo con Airbnb eh, para difundir la ciudad como destino en este segmento y más de 40 hoteles ya han confirmado que van a lanzar descuentos de hasta el 20% en tarifas especiales por larga estadía y la posibilidad de que estos nómades digitales encuentren un lugar donde vivir. Además, el gobierno porteño está trabajando esto junto al gobierno nacional para lanzar el visado especial que permite residir en el país durante un año. Es importante destacar esto que vuelvo a repetir. El gobierno porteño, junto con el gobierno nacional, están eh, trabajando para lanzar el visado especial que permite ser residente en la República Argentina por un año. En noviembre, la ciudad va a realizar la primera conferencia internacional de nómades digitales eh, y previamente va a realizar... Distintos conversatorios sobre los mejores empleos y ciudades para este segmento, conociendo las comunidades de mujeres nómadas y difundiendo las ventajas de Buenos Aires como destino. Otras ciudades latinoamericanas que están incluidas en este ranking son San José, con 44 en el lugar 44, Río de Janeiro en el lugar 55, México en el lugar 66 de este ranking y Medellín en el lugar 75. Así que reiteramos esta posibilidad que se abre en la Ciudad de Buenos Aires. Se ha potenciado mucho esto del trabajo de Home Office y de alguna manera la digitalización ha sido un avance considerable, muy considerable, obviamente, producto de la pandemia, pero que eh, eh, echa la salvedad del momento traumático, es bueno hacer eh, de alguna forma este salto cualitativo que busca consolidar, por otra parte, la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que no deja eh, detalles por mejorar y en ese contexto está eh, ponderándose la instalación de contenedores verdes a 150 metros de cada eh, domicilio, eh, la cuestión del de compromiso dentro del plan vea Recicla, que todos los vecinos y vecinas comiencen a separar los reciclables en eh, cada una de las casas, es decir, en origen. Para esto es justamente la instalación de estos contenedores verdes con todas las comunas involucradas a menos de una cuadra y media del domicilio de cada uno de nosotros eh, y el compromiso de ir fortaleciendo el plan Vea Recicla que todos y todas tenemos que llevar adelante, separar los reciclables en origen, en nuestras casas, para esto la posibilidad... ...de lograr que haya un contenedor verde a menos de una cuadra y media de nuestras propias casas. El objetivo es que el 80% de los vecinos y vecinas separen los residuos... ...y que tengan el contenedor verde, este es el compromiso de aquí hasta el 2023. Son más de 4.500 contenedores verdes que se suman al sistema de contenerización que ya tiene la ciudad... ...con más de 28.000 contenedores negros y grises de basura... ...además también se pueden usar los puntos verdes... ...y si uno vive en edificio... Eh, ...tiene que tener en cuenta a los recuperadores... ...esto se habla con el encargado del edificio... ...por eso para eh, seguir estos avances... ...se puede eh, consultar la propia página del gobierno porteño... ...esta contenerización... En base al análisis de la cantidad de material generado en las distintas zonas y a las respuestas brindadas por vecinos y vecinas en encuestas sobre el reciclaje, se vio la necesidad de mejorar el sistema de compactación y residuos secos que son los eh, reciclables. Esto es donde se está poniendo énfasis, estos contenedores Están ubicados tomando en base estos criterios técnicos a partir de los cuales se busca la mayor eficacia en el servicio de higiene en cada cuadra de la ciudad. Es por eso que solo son reubicados cuando uno los pone a pedido del vecino, pueden ser reubicados. Solamente si obstruyen una rampa o acceso para personas con movilidad reducida, si obstruye un lugar reservado para vehículos autorizados explícitamente, si obstaculiza una parada de colectivo, si entorpece el flujo de entrada o salida de vehículos o la entrada o salida de un garage, si obstruye un sumidero, si obstruye una tapa de servicio o si obstruye un una senda peatonal. Esto es lo que se tiene en cuenta desde la Ciudad de Buenos Aires para la colocación de estos contenedores verdes que son la herramienta con la que cuenta el vecino y la vecina para poder disponer de los residuos secos. Además, reiteramos... Están los puntos verdes, están los recuperadores urbanos y toda esta estructura que está llevando adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los reciclables son llevados a los centros verdes de la ciudad donde justamente los recuperadores urbanos los separan en distintas categorías. Puede ser plástico, puede ser papel, puede ser cartón, puede ser vidrio. también puede ser metal. Luego son reinsertados como materia prima en el circuito productivo y de esta manera se logra fomentar la economía circular. Los contenedores verdes, reitero, se busca que estén a una cuadra y media máxima de la casa de cada uno de nosotros. Hay mejoras también en los centros verdes para eh, procesar más eh, residuos, las jornadas de concientización en todas las comunas, en todos los barrios que se vienen llevando adelante, la ampliación de contenidos del programa Escuelas Verdes, que también para concientizar a los chicos en los colegios, la creación del sello verde y de la red de economía circular. Esto es en conjunto lo que está llevando adelante el gobierno porteño y que en definitiva también requiere obligatoriamente del de trabajo que podamos hacer cada uno de nosotros. De los barrios estamos hablando y esto es importante tenerlo en cuenta porque hace a la identidad de los barrios, hace a la identidad de los vecinos y es importante resaltarlo. eh, La colocación, se están colocando los nomencladores en el barrio Papa Francisco, de esto a participado la semana pasada el propio jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta eh, se están colocando lo que son los letreros de las calles como parte de este proceso de integración de la ciudad de Buenos Aires en la oportunidad el propio jefe de gobierno destacó la importancia de que la gente tiene así Su dirección hace al sentido de pertenencia, hace al sentido de la ciudadanía y entre todos estamos avanzando. El jefe de gobierno destacó también que esta iniciativa ayuda a poder ubicar la casa, a tener una identidad, a ser al sentido del vecino y la vecina que vive en un lugar determinado. De esta manera todos los vecinos que viven en el el, el barrio Papa Francisco y en otros barrios merecen tener la dirección exacta de su casa. Hasta el momento ya se ha completado la primera etapa de este proceso con 12 nomencladores colocados en 8 puntos del barrio. La segunda etapa que se está continuando con 7 nomencladores más en 6 eh, puntos. Eh, finaliza ya en esta semana de julio, la tercera etapa, se enviará un proyecto de ley a la legislatura porteña para dar nombre a las calles durante el mes de septiembre. En el barrio Papa Francisco viven casi 28.000 personas, más de 9.000 familias, se han construido más de 1.600 viviendas, de las cuales eh, más de 970 están finalizadas con un 84% de ocupación. En el proceso de urbanización también se contempla la apertura de 5 calles y de 29 pasajes, de los cuales 3 ya están abiertos. Eh, Reitero, esta actividad que se ha visibilizado con la presencia... Del jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, junto con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, estoy hablando de María Migliore y de la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Mucio. Eh, La importancia de avanzar en la igualdad de derechos que todos tenemos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una pausa. Nosotros cuando volvamos, cuando retomemos aquí en Sueltos en la City, vamos a hablar de, eh, hablábamos recién de proyectos que van a ir a la legislatura por el tema de eh, tema de, de nomencladores de eh, calles en el barrio Papa Francisco pero vamos a hablar de eh, cuestiones de la legislatura que eh, tiene que ver con alivios que están proponiendo para comerciantes también vamos a recordarles la moratoria que está vigente, que termina ya eh, en pocos momentos más, en poco tiempo más, es hasta el 31 de agosto, lo está llevando adelante la AGIP y vamos a hablar de una de las consecuencias de la pandemia y cómo ha golpeado la, eh, el desempleo en eh, las mujeres. Una estadística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que obviamente va a dar eh, que hablar, va a llevar a la reflexión. Hacemos la pausa, somos sueltos en la City, estamos por AM830 Radio del Pueblo con toda la información de la ciudad de Buenos Aires.
2: No esperes a que alguien la necesite, dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo.
3: Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente Si ves que los espacios verdes están deteriorados O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos Tenés quien te defienda Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0: Sueltos en la city. ¡Qué linda Sueltos función! En city. Yo soy necesito en necesito agradecerte la enseñanza Por AM 830 de la muerte, Radio del Pueblo. café de la humedad visar y reunión, sábado con trampas, Qué linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días
4: Último bloque de este Sueltos en la City, aquí por AM830 Radio del Pueblo. Hablábamos de las cuestiones que están transitando por la legislatura porteña y en ese marco quiero destacar que el legislador del Frente de Todos, Santiago Roberto, ...ha presentado un proyecto para incentivar el consumo en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa apunta a generar un reintegro a los y a las usuarios y usuarias del Banco Ciudad... ...que realicen compras con tarjeta de crédito o débito de esta entidad bancaria. La medida será por el lapso de dos meses con un tope de reintegro de 2.500 pesos. En este sentido... Roberto ha señalado que las medidas derivadas de la aplicación de los protocolos relativos a la pandemia de COVID-19 han implicado, entre otros aspectos, un fuerte impacto en las actividades económicas que se desarrollan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente, dice el legislador, aquellas que generan valor originado eh, genuino y dan empleo a las y los porteños. Además, el diputado eh, peronista agregó que se busca incentivar el consumo con una medida concreta, ya que la ciudad cuenta, asegura, con los recursos para poder concretarlo. El proyecto, además, propone medidas dirigidas a comerciantes de los centros comerciales a cielo abierto, centros barriales, organizaciones sin fines de lucro y profesionales independientes con vigencia de dos meses, como la exención del gasto de mantenimiento de las cuentas de caja de ahorro o cuentas corrientes de personas físicas una bonificación del 50% en las comisiones de las operaciones con tarjeta de crédito emitidas con tarjetas del Banco Ciudad una bonificación especial equivalente al cargo por impuesto al cheque en todas las operaciones de depósito en caja de ahorro de personas físicas también establece planes de pago de hasta 24 cuotas esto sin interés para compras efectuadas en comercios a cielo abierto, abonadas con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Ciudad y una línea de crédito para capital de trabajo a tasa subsidiada para emprendimientos que facturen hasta el equivalente de 10 salarios mínimos vitales y móviles por mes. Asimismo propone un complemento por dos meses, por el importe mensual a acreditar en las cuentas de beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña con todo derecho, equivalente a 235 unidades fijas, al valor actual unos 9 mil pesos. Es necesario, dijo Roberto que el gobierno porteño tome en cuenta las iniciativas que estamos presentando, ya que apuntan, aseguró, a mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. La llegada de la pandemia, dijo el diputado, y la falta de políticas por parte de quienes gobiernan la ciudad, hace más de una década sufren las consecuencias, de las crisis económicas y de las medidas preventivas para enfrentar el coronavirus. Los recursos están, señaló Roberto. Hay que decir que la actividad económica real en la ciudad de Buenos Aires cayó casi un 10% en 2020 como consecuencia de la pandemia. Asimismo, el sector de comercio y servicios ha sido uno de los más golpeados. Ha contraído la actividad por arriba del 9%. El mismo año de la pandemia que ha comenzado en 2020, cerraron en todo el país más de 90.000 locales y solo en la Ciudad de Buenos Aires lo hicieron eh, más de 13.500. Esto según datos de CAME. El empleo privado del sector del comercio y servicios se ha eh, visto reducido, en el ámbito de la ciudad, por arriba del 5% con respecto a 2019, datos del 2020. Es lo que está diciendo el gobierno de la ciudad, es lo que está diciendo CAME y es lo que está diciendo a partir de este proyecto el diputado Santiago Roberto. Iniciativas que se están presentando en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera para reactivar la economía, de eso se trata, Eso es lo que está buscando el diputado Santiago Roberto, pero también hay que decirlo, lo está buscando el resto de los eh, legisladores de todas las bancadas y se puede decir también que lo está buscando el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son muchas las medidas, obviamente, uno podría decir que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires eh, podría salir a respaldar. Ahí habría que ver cómo es la eh, fisonomía en cuanto a eh, la solvencia que pueda tener el banco eh, de manera eh, determinante para llevar adelante todo este tipo de iniciativas, porque son muchas son muchas las que se están presentando y que en definitiva, la del gobierno, la de... Eh, Eh, Los propios legisladores eh, son muchas las que vienen presentándose y en definitiva eh, la eh, posibilidad de llevarlas adelante eh, tiene por parte del gobierno porteño eh, una buena predisposición. También hay que decir que la diputada Maru Bieli está eh, proponiendo para el sector de la cultura eh, la posibilidad de incentivos que el gobierno fomente y potencie la cultura en la ciudad de Buenos Aires, asegura que la ciudad tiene muchos espacios culturales que necesitan realizar obras para adecuarse a los protocolos y a los cuidados que requiere la pandemia, por eso junto al diputado Matías Barrueta Venia ha presentado un proyecto de ley que propone crear también una línea de crédito para el sector, la línea de créditos a tasa subsidiada otorgada por el Banco Ciudad y con fondos de cultura destinada a espacios culturales independientes, centros culturales, clubes de música en vivo, teatros independientes y salones de milonga. Los créditos permitirían realizar obras de reacondicionamiento y de refacción de espacios edilicios, que implican grandes costos. Entre las más frecuentes están las modificaciones edilicias para tener ventilación natural, esto de la ventilación eh, cruzada, eh, o para instalar equipos de ventilación mecánica. La propuesta del diputado Santiago Roberto, la eh, propuesta de la diputada María Vieli con el legislador eh, Matías Barroeta Venia. Eh, Decíamos que todo apunta, de alguna manera, a que el Banco Ciudad pueda eh, subsidiar eh, tasas. Lo que hay que decir es que también desde el propio gobierno, se viene haciendo un gran esfuerzo y esto tiene que ver con lo que venimos remarcando programa tras programa y que eh, finaliza el 31 de agosto que hay que tenerlo en cuenta y estoy hablando de la administración gubernamental de ingresos públicos de la AGIP, que está extendiendo hasta el fin del mes del 31 de agosto, hasta el fin de agosto la moratoria 2021, esto para contribuyentes que puedan aprovechar esta oportunidad única para regularizar la situación que tengan con el fisco de la ciudad con un 100% de quita de intereses abonando en un solo pago con la boleta cuota moratoria 2021. Toda esta información está en www.ajip.gov.ar. La moratoria 2021, que está vigente desde febrero, pero que se está ampliando el plazo para acogerse ahora hasta el 31 de agosto, es para acompañar a quienes, debido a la difícil situación que se viene atravesando Desde el punto de vista comercial por la pandemia, no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias de los impuestos de inmobiliario, ABL y patente para los periodos adeudados entre enero de 2019 y octubre de 2020. También, hay que decirlo, se ha prorrogado la posibilidad de adherir al plan de facilidades en hasta 12 cuotas sin interés de financiación. Asimismo, quienes no pudieron cumplir en el año 2020 con su plan de pago de cualquier impuesto pueden rehabilitarlo, esto también, hasta el 31 de agosto con las mismas condiciones del plan original. Para esto deberán ir a la página de www.agip.gov.ar, ir al aplicativo REPK con clave fiscal y allí van a seguir todo lo que tiene que ver con eh, volver a levantar el plan que se pudo haber caído. Reitero, www.buenosaires.gov.ar Hablábamos en el bloque anterior y estamos hablando, de hecho, en este mismo bloque, de la situación económica que está llevando adelante a que a partir de la pandemia muchas eh, familias estén en situaciones realmente apremiantes. En ese marco... La Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires está alertando en que el distrito experimenta una crisis sin precedente en materia laboral en el marco de la pandemia de coronavirus que se traduce en una profundización de las desigualdades en cuanto a género, región y nivel educativo. Según eh, consigna eh, eh, la propia Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, eh, el momento crítico a partir del segundo y tercer trimestre del año pasado se ha registrado una fuerte expulsión de la fuerza de trabajo, marcada especialmente por el aumento de personas que se encuentran fuera del mercado laboral, pero que declara eh, disponible para poder trabajar. De acuerdo a este informe, el escenario pandémico amplifica las desigualdades estructurales de acceso al mercado de trabajo y la incorporación al trabajo decente. Esto lo dice tal cual el informe, que precisa que del total de los 165.500 desocupados que hubo En la ciudad, entre enero y marzo, el 59.7% fueron mujeres. En tanto, la tasa de desempleo fue del 6.3% en la zona norte del distrito y del 15% en la zona sur. En el año 2020 se ha registrado una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, esto lo dice el informe, en buena medida no retomaron la búsqueda de empleo para atender al trabajo reproductivo no remunerado en un contexto de mayores demandas al interior de sus hogares. Esto es lo que remarca la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la población económicamente activa se ha reducido en dos ...en relación con el mismo periodo del año anterior... ...el decrecimiento fue del 3.5% entre las mujeres... ...y del 1.6% entre los varones. En cuanto a la población ocupada... Con la caída general del 1% eh, mostró una mejora en el segmento masculino y del 1.5% contra una caída del 4.2% en el femenino. Eh, de las 165.500 desempleados que tiene la ciudad... La composición por sexo de población desocupada en el trimestre muestra que la tasa pondera que 6 de cada 10 personas económicamente activas sin ocupación son mujeres. Solo representan el 49% de eh, esta población económicamente activa según el reporte oficial. Por otra parte, y esto también hay que remarcarlo, a pesar de que el desempleo del 10% mostró una leve mejora, eso se debió a una baja del 1.7% en la tasa de actividad, es decir, que la caída en el porcentaje de desocupación en realidad obedece a una menor cantidad de desocupados que busca trabajo, el fenómeno que se ve es el desaliento hacia la búsqueda. Por eso, desde la Dirección de Estadísticas y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están entiendo que el desempleo abierto no es el único indicador de la contracción del mercado. Esto en referencia a la subocupación horaria. De esta forma, si se suma la cantidad de desocupados y la de subocupados, la cifra llega a mil personas, es decir, 20.5% de la población de la ciudad. Tema para tener en cuenta... Casi el 60% de las personas que quedaron desempleadas en la ciudad de Buenos Aires producto de la pandemia son mujeres. Una cuestión que realmente debería tener también una eh, postura consecuente por parte de la legislatura porque muchas de ellas, muchas de ellas son eh, único sostén de hogar, muchas de ellas son único sostén de hogar. Cuestión que vamos a seguir tratando, porque obviamente no no solamente porque se venga la campaña, sino porque cuando baje el agua y termine la pandemia, vamos a ver realmente cuál es el desastre que ha provocado este COVID-19 en toda la sociedad. Una sociedad, la de Buenos Aires, que también se ha visto muy golpeada eh, porque vive de los servicios, porque el sector gastronómico, el sector hotelero, el sector de turismo... Eh, eh, el sector del comercio se ha visto realmente muy golpeado y eso obviamente trae sus consecuencias temas que vamos a seguir abordando aquí en Sueltos en la City pero va a ser la semana próxima queremos recordarle como siempre que mantengan los cuidados como dice el jefe de gobierno porteño en cada eh, presentación que realiza los tres ejes los tres soportes de esta campaña contra el COVID-19 son los testeos es la vacunación, pero también es el cuidado personal. Y a eso se está remitiendo cuando uno dice tenemos que cuidarnos entre todos. Hay que respetar los protocolos, no necesitamos un policía, un concientizador que nos diga cómo tenemos que comportarnos, todos lo sabemos, por eso todas las medidas están en www.buenosaires.gov.ar, así también todo lo referente a las postas de vacunación. Nos reencontramos en siete días en un nuevo Sueltos en la City. Va a ser aquí por AM830 Radio del Pueblo con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires.
2: No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan.
3: Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Sueltos en la City. Sueltos en la City Yo Sueltos la en, en la
1: Por AM830 de del Pueblo
0: Café la Sábado con trampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La, la, la.
1: Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al Caminando, no iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amante, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él que marchó a la guerra, que nunca hizo nada. En cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tanto como igual. Te recuerdo Amanda La calle mojada No importaba nada y vas a encontrarte con él.